0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Жизненный путь каждого человека можно разделить на периоды Детство, школа, институт, работа На это уходят целые годы Но в жизни духовной такими периодами, этапами, ступенями могут стать значимые события, поездки и встречи, которые что-то внутри нас меняют. изменения эти иногда происходят стремительно. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня наш духовный маршрут пролегает на озеро в Карелию, где в глухих лесах, за болотами, 500 лет назад был основан Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Основание монастыря всегда связано с подвигом. Именно поэтому из Древле на Руси строители монашеских обителей причислялись к лику святых сразу после их представления. Такие нечеловеческие усилия, такую немыслимую брань претерпевали подвижники, строившие на земных рубежах крепость духовной жизни. Вот и создание Важоозерского монастыря и прославление его основателей, преподобных Геннадия и Никифора Важоозерских, связано с превышающим земные мерки подвигом. Как человек один уходит в далекие леса в северном крае, где рядом нет ни дорог, ни поселений, жить на берегу озера, в пещере, и летом, и зимой претерпевая лишения и страдания по собственному произволению, ища утешения лишь в молитвах к Богу. Но именно такое начало положил в основании обители преподобный Геннадий Важозерский. Сын благочестивых, состоятельных родителей, он избрал путь монашества, раздал свое имение и в конце 15 века пришел к преподобному Александру Свирскому, попросившись взять его в свои ученики. Откликнувшись на дерзновение юноши, святой отец оставил его рядом с собой, видя его усердие в молитве, самоотречении и послушании. Преподобный Александр через некоторое время благословил Геннадия на уединенное житие. Долгие годы преподобный Геннадий подвязался один на берегу озера в пещере, лишь перед кончиной отшельник согласился принять к себе трех монахов, которые и передали другим подвижникам рассказ и об его богоугодной жизни, о благодатных дарах и его слова о том, что на этом месте будет построена церковь и создана монашеская обитель. Скончался преподобный Геннадий в 1516 году, а 1520 является годом основания Вожаозерского мужского монастыря, который в 2020 году празднует свое 500-летие. О том, как начиналось здесь, в Волонецких лесах, жизнь, наполненная молитвой и подвигом, не посчастливилось узнать из рассказов современных насельников обители. Его, что сказал об основании Вожаозерского монастыря его наместник Архимандрит Иларион Кельганов.
0: Важи озеро». важи озеро» приводится ну, по разным вариантам. Это слово «важенка» – это такое историческое название. Это «олениха молодая». Там. А суть-то в том, почему здесь появился не Потому что преподобный Геннадий, основатель этого монастыря, был самолитвенником преподобного Александра Свирского. И потом, это вошел в мир разума духовного, заходил в жильтя пустынического и пришел на это место. Абсолютно дикая была. Тайгат мой там, я покажу. где Храм, выкопывал себе пещеру и... Подвязался в ней почти до самой смерти. Там он погребен потом под храмом будущим. Вот на это место пришли уже будущий преподобный Никифор. Это уже 1500 примерно. Это очень условно. Собрал маленькую братью. Ну, согласно грамоту, когда было решение об уделении земли. 23 грамота сохранилась.
1: Батюшка, отец Ларион, который заботливо встретил нас перед воротами монастыря, показал на входных вратах обители иконы ее основателей преподобных Геннадия и Никифора Важа-Озерских, и описывая монастырские постройки, красивое озеро Важа, вдоль которого также живописно расположен монастырь, сказал о том, что искали древние подвижники, уходя в глухие карельские леса.
0: В духовном плане он искал не славы, а искал уединения, чтобы иметь силу, ведь не просто возникает в монастыре способности, силы, духовный оборот, темные силы, которые в любом случае обитали на этом месте, может быть, скорее всего, ну, демоны, бесы, все возможные. И вот он своим подвигом как, порубил такую тропиночку духовную. Там. Он жил абсолютно пустынником, жил в пещере, потом храмом. Храма не было, ничего не было. Вот он так и жил. Потом собрались уже братья. Не было здесь ни палат, ничего. Это было... Дикая, дикая, абсолютно тайга. Там, тайга. Надеюсь, не любили. Ну вот, а красота, само собой. То озеро очень красивое тоже. А искание подсознательное. Искание духовной красоты там, тоже рождается в боге там. Да выражается внешне, там, мы смотрим на все эти цветочки и прочее, прочее, прочее. Это отражение духовной красоты, которая не проходит осенью, не проходит сначала зимы, там на, вечно цветущая в разной форме. Там. То есть духовная красота – стяжарение. Не эстетическую, а состояние. Как мы смотрим на этот мир окружающий, потом часто пишется Игнатия Брянчинина на своих трудах. Так вот мы и живем там. Сколько душа преображается, подвижника, монаха, настолько она и осознает мир окружающий, и осознает человека.
1: Читая об истории монастыря, как она началась еще с пожалования царем Иоанном Грозным в обители по версте во все стороны от Преображенского храма земель лесных и пахотных, а его сыном Федором Маановичем на островках и реке Свири безданные безоброчные рыбные ловли. Я узнала, что в XVII веке монастырь успешно развивался. А вот в веке XVIII часто приписывался то к Сяндемскому монастырю преподобного Афанасия Сяндемского, то к обители преподобного Александра Свирского, расположенным неподалеку. XIX век был отмечен в монастыре приходом сюда замечательного подвижника, старца Исаев в Игнатия. При котором ваш Азерский монастырь вновь приобрел самостоятельность и славился неукоснительным исполнением круга суточных богослужений и сильными молитвенниками. Но в конце XIX века его постигла беда он абсолютно выгорел. И тут в истории обители принял живое участие еще один горячий молитвенник за эту землю святой праведный Иоанн Кронштадтский.
0: Сейчас вот, соемна исходной точки так вот, что видно было. У нас свой главный храм считается средний храм преображение господне, как задумано было вот, первоначально. Преображение господне. Раньше было вот это вот святые ворота, мы зайдем сюда. Здесь наша стена, там второй такой же здание там вот. Но это был исторический вход. Здесь стояли постройки для приезжих. Такая была линия историческая духовная, такая Вход в монастырь был вот этот. Вот часть эти врата. потом сделали ее под храмом Иоанна Крозцатского. Наверху храма Нарыбисского, что духовная связь была между ним его святым, и вот такая связь продолжается. Мальчик был, тут очень часто приезжал, те храмы освящал, было большое, такая такое духовное испытание для монастыря. Он полностью выгорел в конце 19 века, полностью весь выгорел. Братья разошлись просто в поисках, как, что и зачем. И не то что жить, а вообще, на что вообще поднимать. Он приехал к нему в Петербург, просили помощи от его заступления, его вложения многочисленными средствами. И опять снова поднялась. Кроштадский сохраняется, и мы постоянно обращаемся за помощью Кроштадского. Ну, когда уже восстановился, приехал за эти храмы освещал И преображение Господне всех святых.
1: Часто русский север, множество монастырей вокруг Кирилла Новоизерского и Феропонтового монастыря на Вологодской земле и многочисленные монашеские обители Карелии называют Северной Фиваидой. Сравнивая эти земли с египетскими пустынями, где подвязались тысячи монахов под руководством основателей монашеского делания преподобных Антонии, Макария, Феодосия и Пахомия Великих, А я обратила внимание, как много храмов и монастырей на севере посвящены празднику преображения Господня. Валаамский и в монастыри, храм в обители преподобного Александра Свирского, как любили и почитали русские иноки восхождение Спасителя на гору Фавор и возможность увидеть его учениками свет фаворский. Думается, что в карельских лесах древние подвижники знали не понаслышке об этом свете, стяжав его своими подвигами и молитвами к Богу. Отец Ларион рассказал, что в наши дни, когда в 1991 году было принято решение передать Вожайсерский монастырь вновь Русской Православной Церкви, поначалу здесь был открыт Женский монастырь, и лишь в 2000 году он вновь стал мужским. Его насельниц перевели в расположенную неподалеку Митрофаневскую пустынь, небольшой скит, который был основан в 1904 году как скит монастыря, и сейчас его окормляют братья и обители. После беседы с отцом ларионом я побывала в Митрофаневской пустыне и познакомилась там с иромонахом Ферапонтом, который рассказал, как он попал на озеро Важа и что ищут современные монахи на севере, в Карелии.
2: Ну, вообще, я приехал из Сибири.
1: Из Сибири? Да. А как же вы оказались ну, в Карелии? Мой родной
2: город Томск. Ну, так вот, промыслом Божьим. Искал, тогда еще искал, это было в 2006 году я сюда приехал, в Карелию. Искал Бога, искал тех людей, которые бы мне помогли найти его. Я очутился а в А почему Карелии.
1: именно в Карелии?
2: В Карелии? Вот так сказали, что вот то, что ты ищешь, находится здесь. Да вы что? Да. Я попал начале в Муромский монастырь. Тоже в Карелию находится, в район, с трех сторон омывается озером. Такое как бы такая сцена, выдвинутая в озеро. Называется Остров Муч. Вот там подвязался преподобный Лазарь Муромский, который был греком по происхождению, но тоже с течением обстоятельств, с промыслом Божьим, он попал из Греции в Новгород. Когда это была вочина новгородская, то есть земли новгородские были. Попал туда и остался. Там, во-первых, познакомился с братьями, с которыми я остался. Ты прожил там 5 лет, а потом как бы наш монастырь разделился. Тогдашнему игумену отцу дали второй монастырь восстанавливать, Палеостровский. И я через 5 лет к ним попал. мне владыка благословил присоединиться к братьям Полястровского монастыря и там пять лет был. Сейчас оказался здесь, в Ажиозерской обители. Архирей благословил перейти в эту обитель.
1: Я спросила отца Ферапонта, а какой он увидел Карелию?
2: Карелия красивая, просто красивый край, такой таинственный и... Не знаю, такой сокровенный, что ли. Вот здесь вот как бы чувство вечности, наверное, больше где бы то ни было ощущается. Как в душе постоянно вечность, вечность звучит. Да. Правда? Да. Нигде в другом месте я вот этого чувства не испытывал.
1: За счет красоты или за счет как раз скромности?
2: Ну, наверное, вот северная природа, она как-то сказывается, вот помогает, что ли, вот это почувствовать. Вот эту сокровенность.
1: Мы стояли с отцом Ферапонтом на берегу озера Важи в Митрофаневском скиту, а напротив, на другой стороне озера, так красиво виднелись за густыми деревьями купола вожиозерских храмов. Ласково плескались волны песчаный берег, вокруг шумели сосны и привычные среднерусской полосе березки. А на территории скита меня поразили прекрасные теплицы с почти южными урожаями овощей. Как здесь все устроено в скиту?
2: Да, вот матушки это просто на удивление. Здесь был же братский скит. А потом
1: поменялись местами?
2: Да, потом поменялись местами. Монастырь был женским, потом стал мужским, а скит был мужской, а стал женским. Удивительно. И вот при сестрах он вот так вот расцвел, приобрел вот эту вот... Ну, как бы благолепие.
1: А прибрать их еще были такие вот домики, как да, этот. Да, да. Это называется сруб, да?
2: Это сруб. Когда-то это была баня. Потом переделали. И сейчас такой дом для паломников. Тут много домиков для паломников.
1: Можно приехать пожить, да?
2: Да, можно. Но
1: ну, значит, и потрудиться.
2: Обязательно.
1: Трудное здесь послушание.
2: Ну, вот послушание в основном на огороде.
1: Какие помидоры. Вот это да! Такие я давно не видела. Какие Смотрите, прекрасные уже, помидоры. Уже, даже
2: помидоры есть.
1: Вот это Урожай готовятся. Какие крепкие. То ну, я понимаю, карельские помидоры блять. в теплицах.
2: Сестры наши.
1: Что здесь еще выращивают? Кабачки, тыквы, кабачки. Тыквы,
2: картошка, чеснок, свекла, морковь.
1: А сады здесь не вырастают? Яблони? Нет.
2: Разбили сад, но еще пока яблок не было. Еще молодой сад.
1: Значит, тут вот более древние домики, вот, да? Вот смотрите,
2: это... вот видите три домика, да? Вот это храм Успения Божьей Матери, маленький. Вот были братские домики, а это дом и Гумина был. Когда-то начиналось вот так.
1: Просто скит, да? Но это был, как получается, отшельнический скит? Да. А кто же его создал?
2: Он был когда-то. Как в
1: вот... монастыря да, скит? Да, а, да, то есть восстанавливать стали, да? Да.
2: Желающие более такой уединенной жизни, внимательной, стали проситься сюда. И вот трое-четверо братьев ушло. Потихонечку вот такое было братство у Сейчас они переехали. Им дали восстанавливать Андрюсовскую пустынь. Тоже ученик Александра Свирского. Преподобный Адриан. Преподобный мученик. Он как раз и нашел Александра Свирского в лесу, когда он вот охотился. Но а сейчас братья туда перешли восстанавливать обитель. А вот скит остался сестром. При них он вот такую получил красоту. МЕСТА И ЛЮДИ